0: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا.
1: هنا نلاحظ الحكم جاء في الايه بصيغه الخبر. وهذه من اساليب الايجاب عند علماء الاصول ان ياتي الخبر ويقصد به الانشاء كما قال جل وعلا هنا الرجال قوامون على النساء يعني يجب ان يكون الرجال قوامون على النساء ومثله ايات كثيره مثل ماذا؟ لا يتخذ هذا نفي لا اخبار اي أيوة والمطلقات يتربصن بانفسهن اربعه أي هل هل المقصود انه خبر مجرد خبر؟ او المقصود الامر والوالدات يرضعن أولادهن حولين هل المقصود أنه فقط خبر الله عز وجل يحكي لنا خبر لا هذه الأخبار يقصد بها الأوامر وهي قابلة للنسخ وهي قابلة للنسخ لأن الخبر في القرآن على نوعين الخبر في القرآن على نوعين إما أن يكون خبرا محظا يعني لا يقصد منه الإنشاء لا يقصد منه الأمر كأخبار القصص الأنبياء وأخبار الأمم السالفة وصفات الله عز وجل وأخبار الجنة والنار والعالم الآخروي والقيامة وغير ذلك هذه أخبار محضة لا تقبل النسخ أقصد النسخ يعني الرفع لأن هذا تكذيب يعني لو قلنا مثلا أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم قلنا لا لم يلبث فيهم ألف سنة هذا يعدهش تكذيبا لكن النوع الثاني هي الأخبار غير المحضة وهي التي يقصد منها الإنشاء وهذه تقبل النسخ هذه تقبل النسخ الحكم الأول المستنبط أو المستخرج من هذه الآية هو وجوب ولاية الرجل على المرأة وقوامته عليها والعناية بأمورها وسبب ذلك كما ذكره الله أمران الأمر الأول هو تفضيل الله للرجل بما فضل الله بعضهم على بعض والأمر الثاني الإنفاق فإن الرجل هو الذي يجب عليه الإنفاق على المرأة وليست المرأة من تنفق على الرجل طيب الحكم الثاني نعم إيش الوجوب لا يجب لا الرجل هو من يجب عليه الإنفاق الحكم الثاني هو وجوب حفظ المرأة لزوجها وبيتها وهذا مذكور في قوله تعالى في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فهن من باب الإغراء لهن على هذا الفعل الحكم الثالث الوارد هو حكم المرأة الناشز ومعنى الناشز التي ها تعصي الزوج أو تخرج عن طاعة الزوج أو تضايق الزوج بعدم طاعته فحكمها قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن يعني ذكروهن بالحقوق والآيات والأحاديث واهجروهن إذا لم ينفع العظة يذهب إلى الهجران والهجران عدم جماعها والتلطف معها ثم بعد ذلك واضربوهن إذا لم يفد الهجران يجوز الضرب ولكن الضرب هنا غير المبرح المبرح وإنما ضرب التأديب الذي لا يكسر عظما ولا يفعل شيء يؤثر في البدن ويؤدي إلى الإهلاك لأن الفقهاء يقولون أن الزوج إذا ضرب زوجته وأثر في ذلك في جسمها بمعنى أنه كسرها أو أداها إلى هلاكها يضمن ذلك يضمن ذلك لو ادعى أولياؤها يضمن ذلك وهذا لا يجوز أن يتعدى الضرب إلى حد الكسر أو الإهلاك ولذلك يقول الله عز وجل فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا نعم
0: وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا هنا ايضا تتم
1: لقضيه الخلاف بين الزوجين اذا لم يستطع الزوج ان يسيطر على المراه في بيتها وسيأتي أيضاً العكس إذا كان الزوج هو الناشز فهنا تنتقل المرحلة إلى مرحلة التحكيم مرحلة التحكيم ونلاحظ أن القرآن في هذه الآية والتي قبلها علق الحكم على الخوف قال وإن خفتم فإن خفتم وهذا استباق لحدوث الفراق استباق لحدوث الفراق وهذه أيضاً من عناية القرآن بالبيت الزوجية نلاحظ في الأحكام الماضية أنه ندب ندب إلى إمساك الزوجة مع كرهها أو لا وأيضاً في حالة نشوزها وضع عدد من الضوابط في التعامل معها يعني أمرها وعظتها هجرها ضربها ثم هنا إذا استمرت وخافوا الشقاق بينهما فإنهم يحكمون رجل من أهل الزوجة ورجل من أهل الزوج هذا كله حفاظ للقرآن على بيت الزوجيه حفاظا على بيت الزوجيه وهنا حالتان للخلاف اذا كان الخطا واضح على احد الزوجين فلا بد ان يحكم الحكمان مباشره ولا يحتاج حتى الى تحكيم يعني اذا كان الزوج مخطئ او الزوجه مخطئه فهنا الحكم واضح ولكن اذا كان هناك لبس فلا بد من اجتماع الحكمان وتداول القضيه بينهما ثم يحكمان بعد ذلك بين الزوجين ولا بد أن يكون الحكمان من أهل... من أهل الزوجين فإذا لم يوجد للزوجة أهل يرشح من يكون مكانا